0: Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии! Сегодня 25 мая 2015 года. После небольшого перерыва наша передача вновь выходит в эфир. И вновь мы начинаем с вопроса, который звучит в последних передачах. А какое бы событие Вы, Валерий Викторович, сами выбрали и почему? произошедшие на прошлой неделе и вообще за предыдущий период отсутствия нас в эфире ну понятно событий
1: как бы достаточно много вот. и есть значимые менее значимые, есть комплекс событий, которые оби- э- обладают определенной значимостью вот. но из всего вот этого э- естественно надо стараться выбирать вопросы, которые имеют глобальное значение А глобальное значение, хотим мы того или нет, вот сейчас откроете любой новостной сайт, откроете любое СМИ, вы всегда столкнетесь с тем, какое положение занимают Соединенные Штаты и насколько они влиятельны в проведении управления, которое они строят. Как Обама сказал, Соединенные Штаты должны определять правила игры, правила, по которым развивается мировая экономика, а не не какой-то там Китай должен это делать. Так вот, в связи со всеми этими вопросами, какое положение занимаются современные Соединенные Штаты и как складывается в соответствии с этим глобальное управление всеми процессами в мире, Я бы отметил следующее событие, которое ну, практически не получило никакого освещения в прессе, э, но оно и не могло получить такого освещения, потому что это не квитанция выписана, а это публикация некой утечки информационной, согласно которой Пентагон решил отправить в район спортных островов Спратли, это Южно-Китайское море, несколько фрегатов и эсминцев, Вот эскадру для поддержания порядка и помощи союзникам. Конфликт идет между Китаем и Вьетнамом. У меня вопрос. А кто союзники у Соединенных Штатов? Китай, с которыми вышли практически на противостояние на шестом приоритете, на военном сейчас. Или же Вьетнам, который с 70-х годов держится в этой фазе э, с Соединенными Штатами. Следовательно, Если такая утечка произошла, и если эта утечка работает на то, что происходит обострение в точке, в какой-то конкретной точке, ведущей к более серьезному столкновению, то возникает вопрос, а зачем Соединенным Штатам такая утечка? А как Соединенным Штатам э, вмешаться в этот конфликт? А может быть, Соединенным Штатам не стоит вмешиваться в конфликт? Но мы все прекрасно знаем о том, что дела у Соединенных Штатов в мире идут из рук вон плохо. Просто вообще катастрофически плохо. И э, управление э, мировое э, Соединенных Штатов оно просто рушится. Везде рушится. И у Соединенных Штатов, как у завсклада, Для того, чтобы спасти себя, спасти доллар, свое положение мирового жандарма в мире, есть только один выход – развязать Третью мировую войну. Глобальную, локальную, в смысле локальную где-нибудь в Европе, с большим количеством участников. Для Соединенных Штатов э, не играет практически никакой роли. Глобальную, ну в принципе глобальная, она и если не затрагивает Соединенные Штаты, устраивает э, Соединенные Штаты тоже. То есть, пожалуйста, пусть будет в Европе напряжение, пусть будет в Латинской Америке война, пусть будет в Юго-Восточной Азии, пусть везде воюют и пусть везде выступают э, Соединенные Штаты э, посредникам. А если эти страны не хотят воевать, У Соединенных Штатов не остается никакого другого варианта, как спровоцировать конфликт, влезая в этот конфликт самим. Но для этого нужен информационный повод, чтобы об этом начали говорить, чтобы Соединенные Штаты не получилось, как сами влезли и получили, и от Китая, и от Вьетнама. Им же нужно-то, чтобы Китай с Вьетнамом, столкнулись. Чтобы война была, чтобы Япония туда подключилась. Так вот, в данной ситуации Соединенные Штаты, ну вот я всегда повторяю, страновая элита Соединенных Штатов, она ничего не умеет. Она пытается повторить некоторые моменты глобальной политики, осуществленные в прошлом. Одной из из больших проблем, для британской короны одно из самых больших поражений британской короны является участие Британии в Крымской так называемой войне в 1854 году это поражение вот в одном из советских фильмов про остановление флота на Черном море есть такой разговор двух лордов когда они рассуждают между собой и они говорят. Зачем нам самим воевать с Россией, если Бог для этого создал Турцию? Я уже неоднократно приводил эту То есть всегда британская корона воевала чужими руками. При этом была посредником переговорным. И впервые она обломалась по полной программе только в войне с Россией. Причем именно поэтому Николай Первый, государь России, он победил Британию, сломав ее глобальную политику, проводимую столетиями. Он задал ей другой алгоритм. Он придал другое движение из которого британская корона до сих пор не может выйти, а теперь вообще речь идет о о ликвидации британской короны и переформатировании вывески глобального предиктора «Атлантическое крыло» под другой сценарий. Но это однозначно означает и ликвидацию другой вывески. Это института папства. Но мы отвлеклись. Так вот, Британия для того, чтобы была война против России, а как говорил э, лорд Пальмерстон, в иные моменты жизни кажется э, совершенно несправедливой, когда, э, ну в какие моменты, когда против России никто не воюет. То есть против России всегда должна быть война. И вот когда они не смогли это обеспечить войну чужими руками, они вынуждены были коалицию объединить вокруг себя, привлечь, типа Сардинии, даже вот такие ну как... Эти вот государства, даже не марионеточные, а игрушечные что ли. Ну все равно что-то они там участвовали, солдаты погибали. Но главное, Турцию втянули в войну, Францию втянули в войну, ну а сами руководили этой. Так вот Соединенные Штаты хотят повторить этот же самый маневр. Втянуть другие страны в войну. А кого уж они там назначат союзникам? Кого определят? Посмотрим по этому. Они как по этому, как Наполеон. Надо сначала ввязаться в драку, а потом разбираться уже, что к чему. Так вот, Соединенные Штаты ввязываются. А положение у них очень и очень плохое. И вот смотрим. В Доминиканской Республике полномасштабное отключение электричества во всем государстве. В Перу объявлено чрезвычайное положение в двух э, провинциях. О чем это говорит? Раскачивает Латинскую Америку. А чрезвычайное положение когда было объявлено? Примерно где-то часов через 10, как туда прилетел премьер э, Китая. А у того опыт тянь-тянь-мэнь. И гарантия того, что мы защитим, если вы выступите против Соединенных Штатов. Далее, Македония. Вот когда говорят о том, что э, выступили непосредственно сразу э, после того, как Македония выступила за проводку газопровода, э, за российскую, и что Соединенные Штаты, э, это в общем-то правда. Но не вся правда. Дело в том, что многие события, произошедшие после, происходят не вследствие какого-то события, а закладка в Македонии э, событий показывает, что эти события планировались давно. И просто их ускорили, так же как, кстати, на Украине, Соединенные Штаты. Они просто вынуждены были ускорить с привлечением косовского элемента через Косово. Албанских террористов привлекли. С одной стороны, удар албанских террористов по силовым структурам. С другой стороны, неположивые демократические граждане обвиняют в том, что правоохранительные органы спровоцировали бедных, хороших, добрых, они же детей, мирных, безоружных террористов на нападение. Ну, понимаете, неадекватно ответили. Там поднимается БУЗА. Но БУЗА-то была подготовлена. Следовательно, был бы отказ Македонии, не было бы отказа Македонии от э, проводки газопровода, события в Македонии были бы по одной простой причине. На Украине... Не удается развязать полномасштабную войну. А Соединенным Штатам нужна война в Европе, нужна в любой другой точке мира. И поэтому, естественно, уже не имея никакой возможности, они начинают расшатывать вот любыми способами, где хоть минимально, хоть как-то готовы. Доминиканская республика, Доминиканская, Перу, Перу. При этом давление на все страны, по всем направлениям. И вот одно из направлений. Приезжает Керри, мы об этом говорили. Поговорил в Сочи с Лавровым, поговорил с Путиным. После этого звонит Порошенко и говорит прекратить стрельбу. А стрельба прекратилась? Да нет. А что произошло? Мы, когда говорим о Соединенных Штатах, мы должны иметь в виду всегда противостояние двух систем. Системы глобальной элиты, управляющей глобальными процессами. И системы страновой элиты, управляющей страновыми процессами. Так вот, Порошенко... Хотим мы того или нет, но глобальная элита для управления пользуется структурами страновой элиты. И поэтому страновая элита подчас э, более оперативно может что-то сделать. Как в данном случае при управлении тем же самым Порошенко. И вот на Украину летит Нуланд. Помните, Байкер... Байден... э, Интересная оговорка, не забыть про байкеров. Э, Байден... Обама, Керри, они так или иначе, понимая гибельность для глобального управления разворачивания полномасштабной войны с территории Украины в Европу, они работали на разрешение политическими методами конфликта на Украине. Страновая элита, в частности Нуланд, работала на то, чтобы максимально радикализовать и привести к войне. И именно она ходила с печеньками и кормила бандерлогов, которые прыгали от счастья и орали, кто не скачет, то и москаль. Что делали иностранные послы европейские? В меру своих возможностей, очень ограниченных, они не давали радикализоваться. И их присутствие в значительной мере оттянуло применение неизвестных снайперов. Соединенные Штаты вынуждены потратить были определенное время для давления на западные страны, чтобы те убрали своих послов, чтобы можно было применять снайперов. Так вот, Нуланд летит на Украину, о чем-то говорит с Порошенко, потом летит в Москву. Но вообще здесь очень интересный такой момент. Вот Керри решал украинский вопрос, Нуланд решает украинский вопрос. А скажите, а какое отношение Соединенные Штаты имеют к Украине? Ну что, Украина ⁇ это штат Соединенных Штатов? Так вы так и скажите, что вы, как Госдепартамент, решаете вопросы по Украине, как штат Соединенных Штатов, там Техас, там Нью-Джерси, что угодно. Если же нет то тогда какое, если вы настаиваете на том, что Украина суверенное государство, то какое вы имеете право решать вопросы за Украину, еще давать какие-то обещания э, за Украину? Так вот, суть-то заключается в этом, что вот почему они лезут в минский формат, в нормандский формат? Дело в том, что одно дело, когда их ставленник, на управление Украиной решает какие-то вопросы, он ведь исходит из собственных возможностей, из собственной компетенции, из собственных ресурсных ресурсных возможностей и возможностей их управления этими возможностями. Он не может где-то там сманеврировать, ему нужно постоянно звонить. А еще лучше, получать оперативное разрешение. Поэтому... Помните длительные переговоры? Порошенко постоянно выскакивал из кабинета и постоянно звонил, звонил и звонил. Он постоянно спрашивал. После этого батька Лукашенко сказал, ну как же это так? Ну не солидно это, чтобы американцы не участвовали-то. Ну пусть они же и там участвуют в этом процессе. Почему? Потому что сразу же принимается, а Порошенко только головой кивает и все это делает, двигается. Вот, поэтому им надо туда влезть. Но они не влазят. Керри показали этот момент. Он, в общем-то, понимает, что обстоятельства неблагоприятны ни для США, ни для глобальной элиты. Поэтому здесь надо отступить. Тем более отступить в интересах глобальной элиты, чтобы не было войны в Европе. Но Нулан-то представляет интересы страновой элиты. Им нужна война в Европе. И она летит. И вот смотрите, какая ситуация дальше происходит. Вот понимают ли вообще, что творят они? вот нуланд летит в москву и тут происходят следующие события смотрите задержание двух российских спецназовцев мы поставим это без кавычек или в кавычках кому как нравится но э, это мы делаем информационный это, как бы, такой вот посыл что формируется информационное поле задержание двух российских спецназовцев отказ украине платить по международным долгам объявление дефолта Заявление Турчинова о размещении американской ПРО на территории Украины. То есть это вообще сливается с Соединенные Штаты. То есть никакая не против Ирана было там. Это против России. Турчинов об этом сказал. А он мог сказать только по санкции именно от Нуланд. Прогнозы американских экспертов. И заявление Порошенко о том, что Россия летом вторгнется на территорию Украины. То есть Она приезжает с готовым пакетом. Кстати, по спецназовцам, э очень коротко. В данной ситуации, вообще вот эти все вопросы, которые сделала э Нуланд, она подрывает э э устойчивость Соединенных Штатов при управлении глобальными процессами, поскольку она нарушила все неписанные законы. Вот. Они писанные соглашения в мире обладают гораздо большей значимостью и силой, нежели официально заключенные договора. Так вот, особенно она ударила по интересам Соединенных Штатов вот этим информационным трендом с задержанием двух российских спецназов. Им еще таким боком это выльется, что ну, это как бы не, сейчас не время достаточно публично об этом говорить. Поскольку непонятно поведение ни нашего МИДа, ни нашего Министерства обороны. Э -э -э. Нолан приезжает, встречается с чиновниками ее ранга, как государственного ранга. Мало ли, что там Соединенные Штаты претендуют, что государственный департамент и чиновники этого государственного департамента по отношению к другим странам так же, как по отношению к штатам Соединенных Штатов. То есть, типа, Россия это так же, как Техас, там Алабама или еще что-то. да? И что там губернатор должен встретиться, то есть президент России. Или кто-то равно, нет, вот пожалуйста, на уровне Министерства иностранных дел. Вот здесь твой уровень. И Нуланд заявляет о том, что... переговоры были чрезвычайно успешными. А представитель МИДа заявляет, говорит, да вообще ни о чем. Так поговорили, ну и все. И Нулан заявляет, опять же за Порошенко заявляет. Она заявляет, что Порошенко не будет вести наступательных действий никаких. То есть, что Порошенко-то сам? А вспомните заявление, которое делал американский госдеп, перед войной 8 августа 2008 года. Они тоже уверяли в том, что наступать никаких активных боевых действий в Грузии не будет. Так что грош цена слову нулом. Тем более, что мы видим, что, во-первых, они не понимают глобальной политики, они не понимают, как осуществляется глобальное управление, они пытаются решать вопросы глобального уровня значимости инструментарием внешнеполитическим. Но, естественно, копают себе яму, рубят сук, на котором сидят. Поэтому все, что она сделала, это только сейчас нужно подождать, и все сработает против Соединенных Штатов. Но мы видим суету, которая показывает, что Соединенные Штаты впали в определенную истерию при проведении своей внешней политики, Которая, <сех> извините, которая вмешивается в глобальную политику. Они пытаются глобальную политику решить этим. И здесь они фактически истерят. И что происходит? Вот я оговорился по байкерам. В Соединенных Штатах произошло интересное событие. Две банды байкеров перестреляли как бы друг друга. Но мало того, что есть достаточно серьезные основания полагать, что байкеров вообще-то убили полицейские. Они в конфликте между двумя байкерами, двумя бандами байкеров. Так вот, на основе того, что есть основания полагать, что убили полицейские, в СМИ опять появилась информация. О чем? о том, что байкеры под названием бандитас бандиты, планируют совершить ряд нападений на представителей власти, полицейских. И при этом сообщается о том, что эта банда имеет связи с Министерством обороны Соединенных Штатов, и через эти связи Бандиты получают гранаты и взрывчатку. А у меня вопрос. (coughs) Прошу прощения. А у меня вопрос. Как часто из новостных сообщений следует то, что байкеры или какие-либо другие бандиты применили взрывчатку или же гранаты? (coughs) Таких сообщений практически нет. Следовательно, произошло какое-то заявление о том, что байкеры планируют убийство государственных служащих, представителей власти, точнее, полицейских, и что эта банда, бандитас, имеет э, отношения с вооруженными силами США, что через э, эти контакты, через эти связи банды получают э, взрывчатку и гранаты. Вопрос, что много сообщений о том, что э, гранаты и взрывчатка где-то применяются в Соединенных Штатах? Да, нет. Практически нигде этого не слышно. Но зато э, из этого сообщения явно следует предупреждение государственному управлению Соединенных Штатов, что если вы будете вести себя каким-то неподобающим образом, то... Будет применено что? Будет применено так называемое гражданское неподвиновение, банды, которые имеют на вооружении гранаты и взрывчатки. Поэтому если какого-то государственного деятеля взорвут, так вы знаете, вы неправильно управляете государством. То есть это посыл страновой элите. А одновременно с этим в Кливленде начались опять волнения, связанные с вынесением приговора полицейским. То есть в Соединенных Штатах явно идет нагнетание обстановки. Показывают страновые элите, что ребятки вы доигрались. Вот такая ситуация. Истерит страновая элита Соединенных Штатов. По всем направлениям истерит.
0: Ну вот вы упомянули о том, что Украина отказалась платить по долгам, приняв официальное постановление об этом в Раде. В связи с этим вопрос. несколько дней спустя на саммите Восточное партнерство в Риге европейские страны дали гарантии в кавычках в дальнейшем предоставления кредита в 1,8 миллиардов евро. Однако все понимают, что часть денег будет украдена, часть пойдет на продолжение войны. И если ЕС уже выходит из-под контроля управления США, по вашим uh-huh. словам, почему они до сих пор делают шаги в ущерб себе? Вы говорили, что жадные европейцы просто так деньги не дадут, тем более в черную дыру под названием Украина. Пролейте свет на запутанное дело. Ага, Для Александра. Ну, давайте
1: тогда сюда еще запишем Китай, который заключил с Украиной своп на два 2,5 миллиарда долларов. Вот, он тоже дает, и еще э, вообще просто Ротшильдли какие-то, вот фонд Темплтон, да. Э, ну какие-то они вообще не понимающие ничего, скупают э, долговые обязательства Украины себе в убыток. А ведь э, как не в убыток? Вот э, когда э, националист Дмитрий Корчинский комментировал э, принятие вот этого закона, Он сказал, что, прям дословно, мы никогда не отрабатываем денег, которые нам дают. То есть, если вы нам даете деньги, то вы знаете, что вы нам их даете просто так. Не ожидайте, что мы их отработаем. То есть вы обязаны просто содержать Украину, деньги вы обязаны давать, мы же великие Укры, Украина по надусе, а по надусе она потому, что Америка с нами, и если вы сейчас не покоритесь нам, украинцам, то вам хуже же будет, придут великие американцы, которые вас покарают за то, что вы отказались. Ну, там просто Украина по надусе, ну майдану что с них взять, с ведомой, точнее, ну и то и другое. Так вот, что касается этого соглашения. Когда мы говорили о нуланд, нужно было и этот момент как бы более полно сказать. Что значит принятие вот этого решения? Это означает, что на Украине наступает хаос. Украина рвет связи со всеми, и, соответственно, этому, наконец-то, на Украине появляется возможность развязать полномасштабную войну. Но если Украина отказывается отдавать долги, кто с ней будет работать? Все постараются взять эти долги и более того взять военно-полицейским способом. То есть какую-то собственность, что-то там вывести, ну, например, не вернуть какую-нибудь коллекцию, что-то захватить и вывести из самой Украины. Здесь, в общем-то, очень много разных моментов. Европа это прекрасно понимает. И Европа оказывается заложником этой ситуации. Им во что бы то ни стало, нужно стабилизировать положение на Украине. Стабилизировать положение на Украине э, можно э, тем, что э, продуктообмен, что такое деньги? Деньги это предельно обобщенная информация о продуктообмене. Остановится а продуктообмен, рухнет экономика, начнется полномасштабная война, которая перекинется на Европу. Значит нужно, чтобы продуктообмен был. вот э, В военных системах есть такая э, э, ну, система, когда колеса пробиваются, Пулями, осколками э, подрываются. И есть специальная подкачка воздуха. Но зачем подкачивать? Не лучше ли колесо залатать? А нет возможности. Нужно воздух сейчас э, вкачивать в колесо для того, чтобы машина доехала до пункта назначения. Если она становится на этом поле боя, она погибнет. Так вот, точно такая же ситуация сейчас сложилась с экономикой Украины для Европы. Если Европа и другие страны не будут стабилизировать экономику, в том числе и другие страны и Россия, не будут стабилизировать экономику Украины в необходимом так скажем, объеме, машина остановится на поле боя, погибнет со всеми вытекающими для всех этих стран последствиями. Никто не хочет войны. Поэтому, отстраивая Соединенные Штаты, Вынуждены поддерживать в том числе и э, проамериканскую, вот эту киевскую банду, киевский формат власти. При этом максимально широко используя все свое давление для того, чтобы эти деньги не были направлены э, в войну, на, на расширение войны на Украине. Вот такая ситуация. И дальше возникает такой вот вопрос. А как долго это будет продолжаться? А как только не будет произведен смена формата киевской банды, киевской власти. Когда он сможет выйти? А только тогда, когда Европа сама сможет освободиться от диктата Соединенных Штатов. И там этот процесс тоже идет, но с трудом. Смотрите на Мистраль. Где он суверенитет Франции? Сказали из-за лужи, нельзя, и все. И как бы там ни психовала страновая элита, как бы ни старалась глобальная элита что-то сделать, но проамериканская система власти, выстраиваемая с 1945 года, на долгое время и сейчас, ведь они же убрали Сарказей и назначили Оланда. Вот. Она еще работает. Как бы там ни выступала Сара Вагенкнефт да, в парламенте против Меркель, Сара тоже понимает, что Меркель утверждена в Вашингтоне. Сколько бы она ни говорила. Но что она говорит? Она создает информационное поле, которое блокирует действия Меркель. И это понимает Меркель, и она тоже этому способствует. То есть создается информационное поле, которое позволяет тем, кого назначили из Вашингтона, Не делать, не работать на Соединенные Штаты, а тем, кто работает на интересы своих стран, на интересы Евросоюза, проводить собственные интересы. Но до этого момента, когда они будут собственные интересы полностью э, проводить, надо еще дожить. Вот сейчас, смотрите, э, э, в Польше проведены выборы. Один русофоб сменил другого русофоба. Но в толпоэлитарном обществе есть одна заковыка. У каждого, у каждого э, так скажем, государственного деятеля есть вектор целей, который определяет не он. Он имеет всего лишь возможность люфта в этом векторе целей. Для того, чтобы переключить следование социальной системы государства на другой вектор целей, Необходимо поменять лидера, государственного деятеля. Поэтому, поменяв одного русофоба на другого русофоба, у Польши появилась возможность, сохраняя антирусский концептуальный свой выбор, еще с тех времен, когда у них красный флаг появился, все-таки выйти из-под диктата, из-под управления Соединенными Штатами. То есть Европа строится. Но для этого требуется время. Вот Земан, который проводит э, политику глобального предиктора, ну, заблокировали ассоциацию. Нормально. Понимаете? Маленькая страна. А ничего сделать не могут. Потому что все прекрасно понимают. Ставленник глобального предиктора. Он решает эти вопросы. Он является проводником э, интересов глобального предиктора. И Отстраивание от Соединенных Штатов идет. Европе, для того, чтобы не быть поглощенной войной, необходимо отстраиваться от ассоциации. Но отстраиваться она может ровно настолько, насколько к этому вынуждают обстоятельства, которые формирует Россия. И обстоятельства, которые подвигают, вот если у России пряник, да, то у Соединенных Штатов кнут они войну через Украину катят ассоциация способствует войне поэтому надо ее тормозить поэтому Европа она вся спокойно относится к тому что Чехия тормозит ассоциацию Украины так что никто просто так не дает Европа действительно задавится за грош но здесь стоит выбор грош или жизнь кошелек или жизнь Европа всегда выбирала Жизнь отдав кошелек.
0: Следующий вопрос. Александр просит осветить. Совершенно непонятны, не освещены последние результаты минских политических переговоров?
1: Ну, они по понятным причинам не освещены. Ведь нужно понять простую вещь. Я вот уже говорил об этом. Еще раз повторю. Когда Соединенные Штаты начали осуществлять внешнеполитические операции по институализации Косово под Хашима Тачи. Вот на подобных как бы, конференциях, в таких форматах привозить его, знакомить с лидерами, вводить косовскую проблему как проблему отдельного государства в мировые. Все наши патриоты понимали. Это идет институтализация Косово, это идет расчленение э, в соответствии с планами Соединенных Штатов Югославии, Сербии. Поэтому этому надо противодействовать. Хорошие патриоты, спору нет. Но почему те же самые патриоты, которые это прекрасно понимают, отказываются видеть именно эту составляющую в минском процессе? Минский процесс, минский формат направлен только на одно, на институализацию государственности Донецкой и Луганской республики. Все проблемы, которые сейчас идут, и мера кровавости событий на Донбассе, они отсюда, чем меньше решены эти вопросы институализации, тем больше крови прольется на Донбассе, тем больше разрушений будет. Но патриоты воюют против этого. Они воюют против собственных целей. Они говорят, вот Донецкая и Луганская республики. А вам нужна еще какая-то непризнанная республика изгоя, с которой никто не будет считаться, и которая будет матросить как хотят и использовать как хотят другие? Вы в Приднестровье не насмотрелись? Вот у меня к таким патриотам очень большие вопросы в этом плане. Должна быть полномасштабная институализация Донецкой и Луганской республики. Должно быть объединение. Должно быть создано новое государственное формирование. Которое включает всю территорию Украины. И зачищается полностью от бандеровского проекта. Полностью. Вот что должно быть. А когда почему-то вот... Понимаете, все эти патриоты. Вот бандеровцы будут давить. Ребята. А вы тогда вообще о каком положении? Вот знаете, есть эти... Пассивные и активные, да? Вот. Так вы пассивные? Вы сами отказываетесь проводить какую-то активную позицию? У вас нет своего. У вас есть только реагирование на то, что кто-то делает. Вы сами должны выстраивать государство. По своим принципам. У вас все для этого есть. Предыстория. Законодательная база. Поддержка России. И вот то, что молчат. Это вот как раз новая подвижка. Молчат-то почему? А решался вопрос на этих качелях. Что Нуланд решит в Москве? Как российская элита на это среагирует? Что добьются Соединенные Штаты своим давлением? А потом, не надо забывать о том, что, в общем-то, управленческий корпус Луганской и Донецкой республик сформирован достаточно пестро. Вот. И он идеологический пестр. И самое главное, по интересам долговременности Донецкой и Луганской республики. Кто сказал, что там все работают на институализацию Донецкой и Луганской республики? Вообще, это вопрос очень серьезный. его вот так вот публично, потому что за ним очень большая кровь. Очень большая. Ну, вот вот. Так вот, э, Минский формат продвижение, Это снижение меры кровавости, институализация государств. Потом, как планировался, формат страны когда это государственное образование, которое поглотят остальную часть Украины и наведут там конституционный порядок.
0: Вот как раз в связи с этим вопрос от Геннадия. В последнее время все чаще закидываются фразы, фразы о Донбассе, Новороссии в составе Украины. Даже наш министр Лавров об этом сказал, добавив, что этого хотят сами дончане. Но они все время и на каждом углу утверждают, что в этом случае и ждет геноцид и уничтожение. Как это все расценивать после всего, что с ними сделает Киев э, со своей э, сворой? Разве это возможно при нынешней власти в Киеве?
1: Вот опять же я говорю, следование тому, что кто-то проводит активную политику, а я только реагирую на это. А где собственный это вектор целей? Где собственное желание? Но не говорил э, Лавров о том, что в составе. Он говорил о единой Украине. Так и мы постоянно об этом говорим, что должна быть единая Украина. А что, жители Донбасса хотят раскола той страны, в которой они привыкли жить? Да нет, конечно. У них есть связи всякие, родственные, деловые. Зачем это рвать? И почему безальтернативным считается, что надо принять бандеровский проект и лечь под него? Еще раз говорю, бандеровцев будут защищать любая власть. Даже та самая бандеровская власть, потому что она избыточна, она должна стравить этот воздух, чтобы не лопнула система. Они будут их защищать, вот как Порошенко ликвидирует наиболее упертых. Кого перемалывают, например, в Иловайском котле, кого где, но неважно. Иначе система не устоит. И пока война не развязана, э, вот этих самых упертых, самых понимающих, надо подрезать, иначе э, избыточное давление взорвет котел. Вот. А любое управление, которое будет в интересах народа Украины, оно будет обязано раз и навсегда закрыть бандеровский проект. Это является ключевой задачей. А вот если отделиться от Украины, кто-то думает, Отделиться. Что, не придут? Не будут взрывать? Бандеровцы не придут? Что, не было терроризма со стороны Польши? Банды не приходили на территорию Советской России? Или других сопредельных государств не приходили на территорию России, чтобы творить беспредел? Взрывать? Вы хоть не историю-то немножко почитайте. А бандеровский проект вообще направлен на разрушение русского мира. Вы собираетесь сохранить питомник бандеровцев? А куда будут выпущенные псы? Где будет происходить их утилизация на территории России и отделившегося Донбасса? То есть тот, кто планирует отделение, он планирует уничтожение населения Донбасса. Вот это надо понимать. Но это должно быть разъяснение в СМИ. А у нас патриоты не хотят почему-то об этом говорить. Они не видят аналогий, когда это в интересах России, в интересах русского мира. Они всегда предпочитают следовать в русле политики Соединенных Штатов. Почему? А потому что не понимают глобальной политики. Но и международную эту политику понимают в усеченном виде. Они понимают так, что Соединенные Штаты по надусе. Там в Вашингтоне входит, всходит солнце. И патриоты, и либералы. Вот это надо преодолеть всему народу.
0: Вопрос от Николая из Владивостока. Скажите, пожалуйста. Планировалось ли заранее, что русско-японская война должна быть проиграна Россией? Например, порт Артур как э, ловушка для флота, постановка под удар первой Тихоокеанской эскадры на внешнем рейде, действия над Цусимский разгром и так далее.
1: Более того, планировалась и сама война, в которой будет разгромлена Россия. Причем планировалось это совершить тогда, когда Россия построит необходимую инфраструктуру для базирования будущего э, флота э, демократических стран, так скажем. Когда построит дорогу необходимую для того, чтобы осуществлять управление регионом и для того, чтобы была возможность воздействия на Россию. Глобальная политика, поэтому взращивали Японию, поэтому создавали международные э, обстоятельства благоприятные для той войны и вынуждали Россию строить порты там где в общем-то они были находились в ловушке изначально то есть некоторые государственные деятели видели это пытались это дело остановить построить другую дорогу построить другие порты но глобальное управление через свою закулису в царском окружении пробила именно это, чтобы, повторю, ресурсами России создать необходимую инфраструктуру, а после этого еще и э, Россию разбить и снова получить ресурсы для того, чтобы опять разбивать Россию. То есть вообще это как бы глобальный тренд, э, глобального предиктора э, везде. Его и сейчас на Украине пытаются решить таким же образом, чтобы за счет ресурсов России э, бить же Россию.
0: Это был последний вопрос.
1: Это был последний вопрос. И вот э, здесь что еще э, следует сказать в связи с тем трендом, что бить Россию. Я уже говорил, приводил слова Пальмерстоуна о том, что мир кажется несправедливым, когда в какой-то момент кто-то не воюет э, против России. Ужасно несправедливым кажется этот мир глобальному предиктору. Мирно-глобальная политика направлена на то, чтобы уничтожить Россию и русский мир. Причем желательно сделать это руками русских же людей. Сделать из них украинцев. Украинец вообще-то на латыни звучит маргинал. Именно поэтому такое название было принято в австрийском Гернштабе. Вот именно это маргинализирует сознание людей и превращает их в майданутых, сведомых украинцев. Поэтому ждать помощи откуда-то нам не приходится. У России есть только два союзника. Повторю, два, а не три некоторые спецслужбы вносят. Это армия флот, которые заявили о том, что они преданы своей стране. И э, на параде победы прошли еще роты э, Индии и Китая. Россия проводит глобальную политику. И Индия, Китай это союзники. Это вообще показатель для западного мира, серьезно, насколько они проиграли. Половина человечества, интеллектуальный и технологический потенциал России и ресурсные возможности чисто в военном плане войска Индии и Китая. Это очень и очень много значит. Миру было предъявлена новая концепция управления. Соединенные Штаты, естественно, с этим делом не смиряются. Они э, воюют. Воюют и э, э, другие страны. Поэтому, вот, э, если взять вот по Соединенным Штатам, э, ну, мы достаточно подробно поговорили об истерии, но вот один еще момент выпал. Э, самолет с премьером Македонии, где происходят события, совершил вынужденную посадку. Летел из Страсбурга, совершил вынужденную посадку в Цюрихе. Событие небольшое вроде, казалось бы, да? Но, если не вспомнить, что в 2009 году э, тот же премьер Македонии Никола Груевский уже вынужден был совершать вынужденную посадку, потому что после того, как он взлетел, у него отказали приборы управления самолетом. Там радар, высотометр, насколько я помню. Вот. А еще раньше, в 2004 году, в марте, 1 марта, насколько я помню, в гору врезался самолет тоже премьера Македонии Бориса Троиновского. То есть очень интересные такие вот вещи, которые показывают, что Соединенные Штаты вообще-то для достижения своих целей не брезгуют ничем. И как они могут, так они и делают. Вот. И что они могут, то они и делают. И вот, ö- В свете того, что прошел парад, нужно вспомнить э, вот это э, восточное партнерство, э, которое было в Риге. Я буквально зачитаю выдержки, чтобы было понятно, как оценивают эти события. Как глобальная элита, так и страновая. Вот Financial Times о восточном партнерстве. Собрались они там, туда не приехали. э, э, Белоруссия и Азербайджан. Но остальные собрались и, как всегда, антироссийская риторика и все прочее. А что пишет Financial Times? ЕС божится укрепить связи с шестью бывшими советскими республиками, но избегает конкретики и не берет никаких новых обязательств, опасаясь окрика из Москвы. То есть, при проведении глобальной политики Россия уже имеет возможность заявить о собственных интересах. А поскольку, в общем-то, мир очень жестко завязан на Россию, и Россия, знаете, как слон в посудной лавке, пошевелится с горок, со шкафов в Европе, посуда-то посыпется. Вот. Это вот не понимают, поэтому ну, окрика не боятся. Нью-Йорк Таймс. Но Путин так давит на Украину и другие пять стран, чтобы они не двигались на Запад, что ЕС объявил в Риге об успехе просто потому, что набрался смелости собраться. Ничего они там не решили. В общем-то, такое А вот страновая элита, Вашингтон-Пост, боясь провоцировать Россию, ЕС больше не хочет говорить с бывшими советскими республиками о тесном партнерстве. Все. Для Соединенных Штатов, что называется, приплыли. И поэтому Туск говорит о том, что у России нет обаяния, поэтому мы против нее. Ну не нравится она нам. Вот живут на средства России, вся Европа содержится на средства России, но обаяния нет, и поэтому как бы жить с ними не хочется. Вот есть еще одно событие, которое произошло буквально э на днях. Это убийство Алексея Борисовича Мозгового. Вот как бы ни крутили, как бы ни говорили о том, что это смерть на войне и что это... Успех какой-то там диверсионной группы, ну, для к слову сказать, я не вижу никаких доказательных подтверждений тому, что это действительно успех украинской диверсионной группы. Это совершенно иное. А то, что там на кого-то свалили счастье в том, что он там что-то сделал, какой-то там боец, и ему сам великий пидорас Лешко пожал руку. Ну, он должен быть счастлив, наверное, неделю не будет мыть. <смех> вот. Так вот, о чем идет речь? Много говорить не будем. Вопрос очень серьезный и сложный, но одно обстоятельство. Поскольку оно касается и минских переговоров, и вообще позиций патриотов. Когда Бэтмен погиб мы говорили о том, что как бы там ни происходило, Бэтмен переоценил свои возможности устойчивости ресурсной системы, своей системы и давление среды. Их давление среды его раздавило. Что касается мозгового, то его конкретно вели к этому результату. Образ мозгового это образ как бы Че Гевары. Че Гевара Это очень удачный проект, так ненавидимого мозгового капиталистического мира. Мозговой всегда говорил о справедливом обществе, о том, что он воюет за интересы народа. И вот представьте себе ситуацию. В значительной степени военторг действует за счет пожертвований олигархических структур. В том числе и самому мозговому, его бригаде призрак. А он заявляет об антиолигархической революции на Украине. Будут олигархи, например, российские с этим мириться? Или они предпримут какие-то совместные с украинскими олигархами действия, поскольку эти действия на совместном интересе? Вопрос, по-моему, очевидный. Но есть другое обстоятельство – это образ Че Гевары. Чи специально раскручен в капиталистическом мире. Образ бунтаря. Для того, Кстати, капиталистический мир имеет от этого неплохой навар на продаже символики с Че и на поведенческих стереотипах, которые, под которые выстроена потребительская цепочка. Вот. Но еще Че Гевара, проект Че Гевары направлен на то, чтобы утилизировать наиболее радикальных и деятельных противников капитализма. Че Гевара был один и второго Че Гевары как такового с успешной кубинской революцией быть не должно. Поэтому Че Гевара... Из Латинской Америки. Не удалось ему поджечь Латинскую Америку, как он не старался. И вот когда Мозгового двигали его консультанты, те патриоты, которые открывали ему определенные двери в Москве, которые обеспечивали определенное финансирование, когда его двигали по пути Чегевары, понимали консультанты или не понимали, они двигали Мозгового гибели. Вот это надо понимать. Вот есть у нас такой патриот... Проханов. Ничего не скажешь, патриот. Но он всегда, когда вот обратили внимание, он задает Путину вопрос, он ставит Путина в положение, что если Путин откровенно и развернуто отвечает, подчеркиваю, развернуто, Путин говорит правду всегда, отвечает на этот вопрос, то Путин сразу становится приговоренным. Его просто ликвидируют. А для Проханова это крутизна постановки вопроса. А вот так нужно строить управление. Его совершенно не волнует ни ресурсная устойчивость системы, ни давление среды, а вот просто хочется так. Вот это хочется так для мозгового обернулось конкретной смертью, утилизацией Че Вот это надо понимать. Это чисто политическое убийство. Вне зависимости от того, чьими руками оно было осуществлено. Так вот, чтобы лидеры, командиры, сорождающиеся Новороссии, институализирующиеся с таким трудом государств Донецкой и Луганской республики, смогли избежать таких ловушек, смогли бы проводить политику, направленную на интересы народа, снизить меру кровавости происходящих событий на Донбассе, они должны знать, как управляются социальные суперсистемы. Для этого они должны обладать необходимыми теоретическими знаниями, достаточно общей теории управления, знанием концепции общественной безопасности. Только тогда они смогут проводить самостоятельную политику и не попадаться в ловушки которые кто-то по знанию, а кто-то по незнанию расставляет. Знание власть. Нужно садиться за учебники. Берите власть в свои руки. Иначе минский процесс рискует стать бесконечным до той поры, пока не останется ни одного жителя на Донбассе. Изучайте. Достаточно общей теории управления, концепцию общественной безопасности. Берегите себя. До следующих встреч.